1: Da er nu krig Europa. Ukraine ved at vinde krigen. Ja, lyder det fra dagens gæst, der lige er vendt hjem fra Ukraine, hvor han har kæmpet som frivillig i fremmed legionen. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal helt tæt på kampene i Ukraine. Vi skal høre, hvad danske Jens Skovgård oplevede ved frontlinjen. Vi skal have en update direkte fra Ukraine. Og så skal vi se nærmere på, om Putin har opgivet at indtage hele Ukraine, eller om han bare har noget tilbage i ærmet.
2: Jens Kovgaard, godmorgen og velkommen til. Mange tak. Du øh, er netop vendt hjem efter at have deltaget i Ukrainekrigen i øh, 10 dage. Du deltog med den ukrainske fremmede legion, altså side om side med andre øh, udlændinge, som kæmper for Ukraine. Hvad fik dig til at tage afsted?
0: I første omgang der tog jeg ned til Hebronina, og arbejdede, prøvede at komme over grænsen tre gange. Øh, men fordi mit pas er lidt berejst, blev jeg ikke adgang, så arbejdede som paramedic i øh, i Røde Kors for flygtninge og når du ser så mange flygtninge grad græde, græde, fatter man, at det er bare ikke nok at sidde på den anden side af grænsen. Så jeg tog ned til den anden af grænseafgangen, og så bildte jeg dem inden jeg var læge, fra læger uden grænser, så kom jeg over. Og så gik jeg direkte ned af, ja, af vejen, og så blev du samlet op. Man får ikke lov at gå rundt alene dernede, der er ret meget kontrol. Så du, du, du løj der over grænsen? Jeg er jo men jeg er ikke medlem af læger uden grænser.
2: Ej, det er ikke helt det samme, med nogen Ej, måske mene. Men
0: jeg er rimelig god til det.
2: Okay. Øhm, hvad var det sådan helt konkret inde i dig, der fik dig til, hvis du skal beskrive det og vælge at sige, det her, det, det bliver jeg nødt til at gøre?
0: Jeg, var, jeg blev uddannet officer tilbage i 86, og vi er skabt til det. Du er
2: skabt til at gå i krig? I vikager jo. Hvad betyder det?
0: Det betyder, at man prøver på at beskytte den svage, og vi er væsentligt bedre uddannet end ukrainerne. Vi har en højere uddannelse, vi har trænet bedre. Jeg er været i krig i kraft med i år, vi siger. Så, øhm, og nogle gange er det sgu bedre at sende de gamle ud, end... Ja, jeg kan huske, det, at min søn røg til Afghanistan, der var han 20 år gammel. Alt, alt, alt for ung. Mm. Okay. Og har ikke den erfaring, som vi andre har.
2: Hvad er det, en viking kan bidrage med i krigen i Ukraine?
0: Jeg tror, vi har et bedre overblik. Og, øh, og for det, vi har været sted før, jeg vil sige, det overrasker mig lidt, hvor hårdt artilleriet var. Det var der ikke ret mange af os, der har prøvet så hårdt artilleri før. Hvor beskrive det? men det er... Um, beskrive?
2: Ja, hvor, hvor det er det hårde artilleri?
0: Ja, okay. Så, vi kommer fra Kiev op til skoven og vi skal gennem skoven, langs frontlinjen, som beskytter Kyivs indgangslinje, som er en, sådan en jernbanevej. Og vi troede, vi skulle gå to kilometer, men der blev så til 6. fordi at lastbilen kunne ikke komme tættere på med os. Så øhm, vi er 35. Vi var 25 til at starte med, som var screened alle med kampefaring. Og så var der fem franskmænd fra legionen, og så var der 6-7 ukrainske frivillige, som valgte at og hellere være med os, fordi vi har simpelthen bare flere våben og mere ammunition. Så ukrainerne vil hellere kæmpe med os, end med den normale ukrainske her. Anyway, når du har 35 soldater med 10 meters mellemrum i nye uniformer, og alt, hvad du forestiller dig, er antitankvåben og maskinkeværer og øh, indlår og pisselort på skulderen, kan du godt se, at vi er i en ny på vej ind til den der landsby, vi skulle rydde, før vi kan gå videre til den næste landsby. Så de flytter artilleriet til os. Og i starten var det bare ja, 120 mm Morterer. Og de er altså rimelig gode til det. Så du... Og så, så er alt i bevægelse. Det vil sige, at jorden bevæger sig. Altså når en artillerikanæt lander 20 meter fra dig, så går du på knæ. Så går man på knæ. Fordi at øh, der er sådan noget og der er sådan noget metal der er i luften nede. Men det betalte rive hul i træstammerne der omkring os, så du har også træsplinter, og så er du jord, sten og ros. Og det hele bare, ja, du kan ikke se din egen hånd foran dig. Men du ved lige snart, når landet skal du flytte dig, for næste gang lander den måske tætter på.
2: Du øh, har jo, det kan man høre, når du, når du taler om, om situationerne her, du, du har indsigt i, hvad det er, man bliver udsat for, hvad det er for en risiko, der er.
0: Du har et, et halvt sekund, før du hører den, til at gå på
2: så jeg antager også, at du vurderede, at den militære baggrund, du har, den havde det, der skulle til for at kunne hjælpe i Ukraine.
0: Jeg vil sige, at øh, dengang i Tidens Morgen for tusind år siden, da vi blev uddannet som officer, Det fik vi en meget, meget dygtig uddannelse. Mm. Øh, og så har jeg jo været udsendt mange gange og været sted, mange gange, som gør det, jeg vil ikke sige lettere, men, men i hvert fald, at hvis du prøver at blive skudt på, ligesom Irak-veteranerne eller afghaner-veteranerne, så har man der, hvor, hvor det er farligt. Men jeg havde jo amerikanere og englænder på mit øh, i min deling. Jeg tror 5, 6, 6 amerikanere og seks englænder, som alle sammen var kampveteraner. De har aldrig set noget lignende. Artilleriet er farligt.
2: Du tog afsted fra Danmark, og da du kommer ind i Ukraine, der meddeler du, at du gerne vil kæmpe mod russerne, og en bil kører dig så til hovedstaden Kiev.
0: Nej, man bliver afleveret på den nærmeste by, på en skole, som et sådan slags flygtningscenter, mm. som en sådan Og øh, Men flygtninge var utrygt ved os. Vi var ja, i løbet af en dag, hvor vi 50 soldater, øh, der kom fra hele verden. Mm. Og de er gået over grænsen, eller tager en taxa over grænsen, og bliver samlet op der. Man får ikke lov at gå på gaden dernede. De har rimelig meget kontrol med det. Og så blev vi så smidt ind i sådan en basketballhal. Øh, alle soldaterne, så vi ikke skulle være sammen med børnene og, og flygtninge vi, vi ser lidt, ja, du kan jo se på mig, jeg er jo sindssygt græmier. Og det er de andre også. Og så mandag der blev vi hentet af en officer, og så blev vi screenet. Og de har så lavet en ny plan. De er simpelthen ikke soldater, officerer og sergeanter nok til at træne øh, nye rekrutter. Så de ønsker kun folk med kampbejde. Så 25 blev sendt hjem. Der var folk, der var kommet hele vejen fra Canada, mm-hmm. der blev sendt hjem med deres kuffer der, selvom de har købt flybilletter og, og så videre.
2: Du bliver øh, så udstyret selvfølgelig med, med noget øh, udstyr, inden øh, du, du fortsætter videre. Hvad er det, du får af udstyr?
0: Vi lander på basen. Øhm, og så får du en, øh, en, en, Det der hedder en fragmenteringsvest Som er sådan en og den er rigtig itager, Men den virker den er, den er stor og den er stiv og den er ny Får vi alle sammen galasnikov Vi får alle sammen pistol Vi får magasintasker Vi får en hjelm på Og dem der ikke har uniform på får sådan en vinduniform Det er sådan vateret, mm-hmm. Ja, skiddragt. Og så øh, prøver vi udleveret Rigtig meget ammunition så renser vi våbne. De er spritnye, selvom de er gamle. De kommer direkte fra kassen. Min kalassnikov var for 84, og min øh, RPG, det er sådan en anti-tank-ting, den var for 73, og det hele skal renses for sådan noget fedt, og så tørres, og så olieres. Tager vi på skydebanen, tjekker våbne, kommer du på en bus, så bliver du kørt til Kiev. Og der er du så en dag, og så rører du direkte ud.
2: Og øh, du og din deling, I tog så øst fra Kiev. Ja, hvor det blev jeres opgave at beskytte området?
0: Ja, for Hvordan foregik det... det? Jamen, vi vidste ikke opgaven. De fortæller ikke så meget. Så vi gik gennem skoven under beskydning, som var rimelig hairy. Og så mødte vi snigskytterne, og øhm, vi har jo selv valgt vores delingsfører. Jeg havde valgt kun at være soldat, selvom jeg er officer. Så det var bare antikampgrundsskytte. Så vi havde en amerikansk marineofficer, og han møder snigskytterne og vender rundt. Og øh, vi er under beskydning. Hæftig beskydning. Som I... Ja, hæftig. Og øh, de går så rundt for at komme væk fra snigskytten, men lander så over, hvor der er en anden snigskytt. Ja, men så lander vi så i byen i kommandocenteret, og i kommandocenteret snakker vi med ukrainerne, og de er under angreb fra russerne, så min deling for at vide, at vi skal beskytte nordsiden af byen med at indtage tre huse og bygge dem om til et fort, altså en forsvarsstilling. Mm-hmm. Og så skal vi ellers observere og samle op, hvis der er fjender. Det gør vi. Så halvdelen af os, vi samler sandtæk op og smider vinduen, og den anden halvdel holder vagt 360 grader.
2: Hvordan gik kampen mod russerne? Du fortæller jo selv, at I har været udsat for... Beskydning. Hvordan gik kampen mod russerne?
0: Til at starte med fyldte vi jo bare sandtæk. Og så fik vi øje på øh, nogen, der havde næsten den samme uniform på som rekrutterne. Eller dem, som havde fået den der vinteruniform, Men den var basefarvet. Og jeg ser dem kun lige flygtet. Men så kommer de tilbage en efter en. Og den midterste havde hjelm på. Og den bære havde sådan noget, vi kalder en battle sack. Det er sådan en rygsæk hvor man har tingene i. Og så hvis vi det roser på rekognoscering til at angribe. Så vi får dem hentet og alle vil til afhøring. Øhm, og som vi ikke kan ukraine, så klarer ukrainerne den del af det. Og så... Øhm, og hele tiden kører der granater. Der kører omkring 100 granater af sted i timen. Det er under. Det er hver 45 sekunder, så ryger der ny granater sted. De kører skovlinjen, for det er jo for frontlinjen, og så kørte de vores side af byen og skydde husene i smadret. Og om aftenen der prøvede de så at komme ind fra syd øh, med nogle pansrede i og øh, blev stoppet ukrainerne. Ukrainerne havde i vestlinjen. Vi havde nord og øst. Legionen. Og de kan så ikke komme igennem, så de prøver så midt imellem, så de er omkring en kilometer fra os og prøver at skyde sig igennem der. Og ukrainerne stopper dem og så er der ro et sukker, for det er cirka hver tredje time flytter artilleriet position. Alt moterende og så videre er køretøjsdrevne. Og for at vi skal finde den, flytter de på sig hele tiden. Det pisse Anyway. For at samle en hel masse ukrainske styrker og tage ind over grænsen. Og nedkæmpe de der panserede og de der 60 brosere. Og de er bare børn,
1: mand. Undskyld, hvad siger du?
0: De er bare børn.
2: Hvad mener du med det?
0: Russerne? Ja. Soldaterne? 18-20 år gammel.
1: Sagde du, der var 60? Der... To
0: delinger af 60 mennesker. Ja. De var... Så der var kampen time, Og så var russerne væk. Altså, da du... du siger, at de er Ingen fanger. De blev skudt. Jamen, det var krig jo for fanden. Ja, ja. ja, ja. Men, men
2: I skyder 60 russer.
0: Ja. Jeg blev skudt 15.000, den her. Har
2: du skudt nogen?
0: Det gider jeg slet ikke svare.
2: Okay, det er fint.
0: Vi kommer så videre ud af området og ser en kampvogn. Der er beskyttet af 30 infanteri, og det er sådan T-72 og så den rigtig heftig sags. Så nogen tager det over til, og der er den der 20-årige knægt. Ukraineren er, han rammer perfekt med noget, der hedder en endlov. det er sådan en 84mm øh, tank og han skyder toppen af, af kamphovnen af, og vi smider håndgranater ned i den, og det er en der skal beskytte den, forsvinder. Og så bliver det rigtig super på os. Hvad sker der så? Ja, så kører de øh, raketter ind. Så de har, sådan en, øh, de har sådan en ting, der er på en lastvogn, der har 24 raketter i. Og det er jo ødelægger cirka et område på 50 gange 50 meter på 1 minut, 24 missiler, som i pulver. Og så flyttede de indstillingen en halv så tager de den næste, så de rytte lige 4,5 kilometer frontlinje med de der raketter der om morgenen. Ja. Og ambulancerne fra det korenske sygehus nede i Kiev, de kørte bare døgndrift og samlede ukrainske soldater op og eller hvad de nu kunne samle på dem og smed dem sydpå til hospitalerne er ja, det jo lidt vildt
2: du siger i det her interview at de russiske soldater næsten er du beskriver dem som børn de er hvis du er 18-20 år, år, år gammel i forhold til mig Ja.
0: og de ved slet ikke hvad de laver der
2: og du fortæller også at, at, at I, får,
0: I får elimineret
2: 60 stykker af dem du tror jo, at Ukraine er ved at vinde krigen. Jamen det er vi. Hvorfor?
0: Vi kan jo flytte dem jo. Landsby for landsby i Nordøst. Og i øjeblikket er vi ved at omgå dem på Vestsiden, hvis den lykkes manøver, som er en svær manøvre. Og han ikke bruger evo og gas. Så tror jeg at inden for de næste dage, at er ved 40.000 russer til fange. I øjeblikket er tallene, at op i i Belarus. Der er vi 15.000 russere døde, der bare ligger i stakke. De kan ikke engang begrave dem, så mange er der. Og tabstallene i såret er ca. 40.000. Så de startede 130 og har mistet 55.000. Så vi er næsten halvvejs.
2: skal gå. du er netop vendt hjem efter at have kæmpet med den ukrainske fremmede legion i Ukraine. Tak fordi du ville fortælle din historie her til morgen. Og til dig. Ifølge det ukrainske udenrigsministerium så har knap 20.000 veteraner og frivillige med militær baggrund fra andre lande end Ukraine anmodet om at kæmpe på Ukraines side mod russerne.
1: At vi hører her Jan Skovgård fortælle om hans oplevelser på jorden i Ukraine, hvor han kæmpede nordøst for hovedstaden Kiev og han siger, at han tror, at Ukraine er ved at vinde krigen og der er der også flere forlydende om, at det går skidt for de russiske tropper i Ukraine og at de er på tilbage på flere steder, blandt andet omkring hovedstaden. New York Times citerer en kilde i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon for at sige, at de russiske styrkerne af Kiev har indtaget såkaldte defensive positioner. De har tydeligvis overvurderet deres Evne til at indtage Kiev og andre byer Er altså citatet i den artikel Og russerne kom der også fredag Med en ret interessant udmelding Sergey Rutskoy, der er vicechef For Generalstaben for Ruslands Væbnede Styrker, sagde sådan her i en tale Den ukrainske hærs kampstyrke Er blevet mindsket markant Hvilket gør det muligt at fokusere på Vores kerneindsats på at opnå hovedmålet Nemlig befrielsen af Donbass Ovenpå det her mulige Fokuskift fra Moskva Så lad os lige prøve at få en update på kampene Klaus Reinhold, hvordan ser situationen ud i Ukraine lige nu?
3: Altså her i Odessa, hvor jeg er, der, det er, der, der, er, anspændt, der er meget anspændt. Man har, man har sat forsvarspositioner op i, i stort set hele den indre by, den gamle bydel. Og i aftes, der hørte vi flere eksplosioner i udkanten af byen, men det viser sig så at være det ukrainske øh, antiluftskødssystem, som blev sat i værk. Der var åbenbart øh, indgående russiske krydsemissiler, som blev skudt ned øh, udover øh, Sortehavet. Men ellers, så hvis vi bevæger os lidt længere øst på her fra Odessa, jamen, så er der stadigvæk kampe i øh, to timers kørsel her fra Odessa i Nikolajev, øh, nord for Nikolajev, der er der kampe. Og så er der naturligvis også Mariupol, som, som lige nu er stort set omringet af de russiske styrker, og meget tyder på, at den by den, den nok falder til de russiske styrker. Og så hvis vi bevæger os længere nordpå op mod Kiev, jamen der har det jo vist sig, at de ukrainske styrker de har, de har formået at, ikke bare at lave forsvarspositioner, men altså nu er de også begyndt at skubbe de, altså, de russiske styrker tilbage, og det må man jo se som et positivt tegn i hvert fald, hvis man har de ukrainske briller på. Så meget tyder på, at den russiske her er presset, enormt presset. Igen, hvis vi tager tilbage til den østlige del det her, der er det altså at russerne, som har et delvist momentum, fordi at de har jo skubbet længere og længere øst på fra de pro-russiske separatistindklæver, Danesk og Lugansk, der har de presset sig længere længere vest på. Ikke så meget, som øh, man måske havde forventet i starten af invasion, men ikke desto mindre, så har de i hvert fald vundet noget land der. Men altså, de ukrainske styrker, de, de står stand øh, i den østlige del, der forsvarer de sig. Hvorimod i Kiev, der er de altså nu begyndt at skubbe de ukrainske, eller altså, de russiske styrker væk.
1: Mm. Du er som sagt i Odessa en... Øh en strategisk vigtig havneby i det sydvestlige Ukraine. Byen er blevet angrebet af russiske bombadementer allerede fra dag 1 i invasionen. Hvad er situationen i Odessa lige nu?
3: Jamen den er anspændt. Folk er meget, hvad skal man sige, afventende, fordi man ved godt, at den her by, den har en stor strategisk vigtighed, både for Ukraine selvfølgelig, men så sandelig også for, for russerne. Øh, det er et, et økonomisk øh, knudepunkt for Ukraine over halvdelen af, af ting, som eller varer, der bliver eksporteret og importeret, de kommer igennem den her meget vigtige havneby, som ligger ud til Sortehavet. Så derfor så vil det være et stort tab for Ukrainerne, hvis de taber den til russerne. Og for russerne, jamen det giver det sig selv. De, hvis det er planen, det ved vi jo stadigvæk ikke, om det er planen, fordi den, den, deres narrative, deres øh, strategi, den har jo ændret sig her øh, i, i løbet af invasionen, fordi man godt kan se, at de ukrainske styrker, de står altså stærkere, man lige havde forventet, men altså hvis det er sådan, som man forventer at russerne, de vil tage hele kystlinjen for at afskære Ukrainer fuldstændig for at have øh, øh, ja, en kystlinje til landet, jamen så øh, så er det et, et stort problem for folk her i Odessa og der er jo også rigtig, rigtig mange, som der er taget herfra fordi man netop har de har bange anelse om, at de, 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 de russiske invasionsstyrker altså også godt kunne finde på at komme hertil.
1: Hvordan har ukrainerne egentlig formået at holde den her strategisk vigtige havneby indtil nu?
3: Jamen, det har de jo ved at, 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 at have ukrainske styrker ved Mikulajev og så også længere østpå for byen her. Det er i hvert fald det, som vi hører fra folk, altså også fra, fra officielle kilder. Man mener simpelthen, at de ukrainske forsvarsstyrker har været gode til at holde russerne væk herfra, og det er jo derfor, det ikke er gået så hurtigt, som russerne i, i, i invasionsbegyndelse egentlig havde regnet med. Der var bevisen jo, at vi skal bare lige se ukrainer, og så skal vi befri den ukrainske befolkning. Det kommer ikke til at tage særlig lang tid. Man havde forventet, at Ukraine ville stå med blomster og tage imod de her russiske invasionsstyrker, men det har vist sig jo at være fuldstændig... Æm, anderledes end hvad de havde regnet med, blandt andet i byen Katzon, som jo blev overtaget af russerne, jamen der har lokale ukrainer, de jo gået på gaden med ukrainske flag, de har sunget over for de her øh, russiske soldater så jeg, jeg tror, at mange af, af, af de russiske soldater, der er kommet til, de er blevet meget, meget overrasket over, de har fået noget, få noget helt andet at vide fra, fra Moskva, fra Kreml, som sagde gutter, vi skal bare til Ukraine og I bliver taget imod med kysshånd, men det er jo overhovedet ikke det som, som der er blevet, blevet oplevet fra de russiske soldater, så igen Den ukrainske hær har simpelthen formået at holde de russiske invasionsstyrker sådan stangen i hvert fald væk her fra, fra Odessa, men stadigvæk, man forventer, og man er bange for, at de stadigvæk godt kan finde på at komme her til Odessa også. Mm.
1: Claus Reinhold, vi har jo lige haft en mand i studiet her, som øh, netop er hjemvendt fra, fra kampene i, øh, i Ukraine, nærmere bestemt lige om, omkring øh, Kiev. Han føler sig overbevist om, at ukrainerne faktisk er ved øh, at vinde den her krig. Tror folk i Odessa på, at Ukraine vinder den her krig?
3: Det gør de, og de kan selvfølgelig heller ikke sige andet, det er klart. Men altså, faktum er jo bare, at russerne, de har stadigvæk nogle greb i, i værktøjskassen, som de kan tage op. De har øh, nogle langdistance raketter, også, øh, altså kryds- og missiler, som de jo kan bruge. Det har vi også set i løbet af weekenden her, hvor den, øh, den vest by Lviv blev ramt. Et olieraffinaderi ikke langt fra, fra, fra byen, blev ramt. Øh, så, så, så russerne de har stadigvæk øh, noget at gøre godt med, kan man sige. Der hvor de halter for russerne, det er at lave den her regulære invasion, altså med soldater on the ground. Der har ukrainerne vist at være meget stærkere, og det, har, og det er de jo af den naturlige årsag, fordi at de kæmper for noget. De kæmper også på et kendt territorium, det er deres land, og her der har de russiske soldater vist sig ikke at kunne det som man måske fra Moskva havde forventet, at de kunne. Så, så det er, jeg vil ikke sige, at, at alle ukrainer, de regner med, at de kan vinde den her krig her, fordi man ved udmærket godt, at der er stadigvæk noget, noget power tilbage i den, i den russiske her, og det er også derfor, at Zelensky han har været ude og at sige, at vi har brug for mere våben, vi har simpelthen brug for for, for kampfly, hvis vi skulle stå imod den russiske aggression.
1: Mm. Og samtidig har der også været en, en udmelding øh, om, at øh, man fra russisk side vil fokusere på Donbass. Øh, hvordan har folk i byen øh, Odessa øh, reageret på den udmelding?
3: Det giver man ikke meget for. Øh, der kommer hele tiden, eller ikke hele tiden, men der kommer i ny og næ, nye meldinger fra, fra Rusland, og, og den seneste melding her, det er jo klart, meget tyder jo på, at de netop har taget munden for fuld, og de godt kan se, okay, vi er nødt til at, at, at gentænke vores oprindelige strategi med at skulle få, øh, befri hele det ukrainske folk, som man jo siger, at det er det, som der foregår her. Øh, dermed sagt, altså vi kan godt nøjes med Donbass-regionen, men stadigvæk, det er ikke noget, man giver meget for her i Odessa. Man stoler ikke på de ting, der kommer ud fra russerne, og det er også derfor, at man man fortsætter med at ville forsvare byen. Man har sat flere forsvarsværker op inde i den den gamle bydel, der er Checkpoints, kontrolposter stort set over det hele, og selv civile er trukket i kamuflagtøj, militærtøj og er altså klar til at forsvare byen, hvis det skulle komme til, at russerne også kommer til.
1: Claus Reinhold, du er dansk journalist med fra Odessa. Tak fordi du var med her til morgen, og pas på dig selv.
2: Og så ser vi lige, Cecilie, vi skal lige prøve at se, om vi ikke kan få orden i teknikken her, og det lader simpelthen til, at der er styr på det. Så nu kan vi let og elefante drible videre her. Ja. Og lad os lige her til sidst gå lidt dybere ned i det her med, om Rusland, en militær stormagt, måske er ved at opgive at kunne indtage hele Ukraine. Lars Bangert, Struve, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Hvad tænker du egentlig? Har Putin opgivet at indtage hele Ukraine? Ja, det tror jeg. Øh, generelt set står russerne jo som taberne,
4: ligegyldigt om de besætter del af Ukraine eller ej, men, 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 men man bliver nødt til at tænke om det her, det kan ikke lade sig gøre. Man har lidt så heftige tab, at medmindre man, man virkelig Eskalerer på en vild måde, altså her taler vi så brug om, om, om enten at lægge byer fuldstændig ned med, med artilleri, eller at, at bruge nukleare eller, eller kemiske kampstoffer, Jam så bliver russerne nødt til at tænke det her på en, på en anden måde, hvis de skal foretage en eller anden form for erobring af et eller andet form for område. Og spørgsmålet er jo så, om det
2: betyder, at Rusland er ved at tabe?
4: Ja, det er de. Øh, og de taber på den måde, at på slagmarken kan de ikke få det, de vil, og politisk kan de slet ikke få det, de vil, og er nu
2: i, i stigende grad isoleret i den internationale verden. Så de vinder kun begrænset i selve krigen? Ja. Øh, den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, fortæller søndag i et interview, at han overvejer, om han skal indgå et kompromis om Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Hvad betyder det for situationen?
4: Jamen, det betyder, at... Altså Zelensky og hans folk er lige nu i gang med at prøve at finde ud af, hvad kan vi lave af ting, vi giver til russerne, så de kan komme ud af det her med bare en eller anden form for ærebehold. Og og Donbass-regionen vil det være hårdt for russerne, eller for ukrainerne at tilbageerobre, ligesom det er enormt hårdt for dem, hvis de skulle tilbageerobre Krem. Det, Det er ikke mulige krigsmål lige nu for ukrainerne, så så kan de lige så godt lave en våbentilstand, men hvor man ligesom stopper kampene, og så siger, så kan I imidlertid sidde på de her ting. Det, i hvert fald, det kan i hvert fald gå hen og blive en del af den aftale, man kan lave, som vi nok kommer til at se blive forhandlet i løbet af de næste par uger.
2: Har Putin, øh, har Putin noget i ærmet, som kan ændre situationen og sætte gang i den russiske offensiv igen?
4: Jeg tror, det er svært. Altså, russerne har selvfølgelig stadigvæk styrker, de kan flytte fra andre militærdistrikter og ind i Ukraine. Det tager tid. Og spørgsmålet er, hvor, hvor stor en lyst de her russiske styrker har det. Men vi kan jo se, at det kræver mange, mange mand. Altså det, det vil jo kræve, at de sendte 100-150.000 mand ekstra ind i det her. Øh, og, og markant sendte mange flere fly ind i det, så de kan erobre luftrummet. Og det vil være så voldsom en operation, at man skal virkelig overveje, at man har lyst til det i Rusland, som allerede nu er presset. Hvor er
2: Putin villig til det?
4: Jeg tror, at det kan godt være, at Putin er villig til det, men det kan altså også godt være, at vi måske skal begynde at kigge lidt på det her i nogle brækker. Ikke? Altså, at det russiske forsvar egentlig klar til det her? Det føler jeg mig ikke sikker på. De er blevet ydmyget her og bare kaste flere mand ind. Det er jeg ikke sikker på, at de har lyst til. Fordi hvad bliver indgæmmet i det her? Bliver det bare men flere døde russere.
2: Putin potentielt godt kan være klar til det, hvad har det russiske forsvar så skulle sige i virkeligheden, hvis Putin vil være villig til at tage den risiko? Har de noget at sige? Det er jo der, hvor at, at vi kan blive usikre på, hvem, hvem
4: har egentlig magten i, 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 i Kreml, altså hvem er der, der bestemmer det her. Lige nu ser det ud som om, at det er en meget lille kreds af mennesker, der i virkeligheden har bestemt invasionen, og som kører de her operationer. Øhm, og, og det kan altså meget vel være den russiske forsvarsministerchef og generalstab, måske ikke dem, der har den største lyst til, at man skal kaste flere ind, men ligesom bliver tvunget til det i det her game, der kører
2: lige nu i Moskva. Tidligere på måneden der sagde NGO'en det syriske observatorium for menneskerettigheder, at mere end 40.000 syrere har meldt sig til at kæmpe for Rusland i Ukraine, og den ukrainske efterretningstjeneste siger, at der ankom 150 syre den 15. marts. Kan syriske krigere på nogen måde være med til at gøre en forskel? de
4: kan i hvert fald øh, sprede skræk og øh, Jeg tror, det er en ufattelig dårlig idé, hvis syrerne synes, at de skal, skal rykke ind i, i, og, og, og deltage i kampene her. Fordi, Hvorfor det? Fordi, at, øh, at det eskalerer krigen, og det gør, at der er andre, der måske synes, at nu skal de stoppe det her. Altså, tyrkerne er jo ikke særlig begejstrede, hvis der er, øh, hvad hedder det nu, øh, syriske krigere, der flytter sig fra Syrien og, og op der, fordi kan det så medføre terror i Tyrkiet mm. og sådan noget? Altså, så, så det er en meget, meget dårlig idé, og der tror jeg, at, at og hans folk måske skulle til at passe rigtig meget på, fordi de holder på en tabende hest. Den
2: amerikanske præsident Biden siger, at der er klare tegn på en desperat Putin, som overvejer at bruge kemiske og biologiske våben i Ukraine. Hvordan vil det ændre billedet, nu hvor du siger, at det lader til, at Putin er på det tabende hold? Det kan
4: ændre billedet på den måde, at, at hvis man i massiv omfang bruger for eksempel kemiske våben imod ukrainerne, at der så opstår en situation, hvor ukrainerne simpelthen ikke tør fortsætte en kamp, fordi at det simpelthen går ud over civile i en sådan omfang, at man ikke kan holde det ud mere, om så man sige. Altså så at at de her øh,
2: masseødelæggelsesvåben bliver brugt som et terrorinstrument imod den ukrainske befolkning. Og hvis du siger, at, at det ikke er sikkert, at man vil investere med flere tusind soldater i øh, krigen, hvor sandsynligt er det så, at øh, Putin mærker en kilden i den finger, der kan trykke på den store røde knap? Øh, den er grå, men det er så en ting. <laughs> er, er, er den det? Ja, det
4: er den simpelthen. Okay, ja. øh, men... men øh... Jeg tror, at der er en stigende frustration i Moskva, og derfor er jeg bekymret over det her, og derfor er det vigtigt, at der kommer nogle fredsføler frem, så vi undgår den her situation. Det er et reelt scenarie
2: nu, er det det, man hører dig sige?
4: Det er fuldstændig det, du hører mig sige, og vi har jo det problem, at russerne tænker indsættelse af våben på et langt tidligere tidspunkt i en konflikt, end vi gør i Vesten. Vi har ligesom som det allersidste, allerøverste hoppe mm. på eskalationsstien, hvor russerne tænker det desværre meget, meget tidligere.
2: Og hvad er det for nukleare våben, man vil ty til? Så
4: vil det være det, man kalder for taktiske våben. Det er altså mindre nukleare våben, men som jo altså sagtens kan lægge områder osv. Og, og i smadringer. Så altså det er typisk noget, du kan sætte ind over for baseområder, sådan, så de ikke kan fungere, eller større militære formationer.
2: Vi har et lille bitte minut
4: tilbage. Hvad skal der til for, at Rusland trækker sig helt tilbage? Det kommer an på, hvordan du definerer helt trække sig tilbage, Trækker sig ud af Donbass og Krem. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer til at se dem gøre. Men vi kan godt se dem trække sig tilbage til Donbass og til, til Krem, hvis det er så, at det internationale pres fortsætter, og hvis det sådan, så, at ukrainerne bliver ved med at få våben, ind, så de kan blive ved med at kæmpe. Og der er ligesom to modsatrettede bevægelser. Ukrainerne, der får våben ind, og kan russerne sende forstærkninger ind. Og lige nu ser det ud, som om det går bedst for ukrainerne på det punkt. Og hvad er det konkret, der skal ske, før de trækker sig og kun forholder sig til de østlige regioner her? Det er krigstræthed blandt soldaterne. Altså, at soldaterne for eksempel ikke vil kæmpe det her mere, at de simpelthen ikke kan gennemføre de militære operationer, og, og, og det kan man meget vel nå frem til, når, når soldaterne ser
2: rigtig mange tab blandt egne. Lars Brangert Struve, generalsekretær i Atlant Tak fordi at du kom her til morgen.
1: har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Sofie Ørts, Oliver Bernsen, Kevin Sikir og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Husk, du kan hente alle afsnit af Krig i Europa der, hvor du henter din podcast, eller i 24-7 af dem. Du kan selvfølgelig også høre det på vores hjemmeside.